0: kde končí cirkus, to nevím, pro mě asi trošku končí tam, kde už není vidět vůbec žádná míra vlastně jako dovednosti té
1: cirkusové disciplíny. Eliška Brtnická Performerka, akrobatka a supervizorka mnoha cirkusových projektů. Ve své současné tvorbě často opouští divadelní sály a své projekty přenáší do opuštěných továrních budov, na železniční mosty nebo tovární komíny. Co jí láká na tomto způsobu tvorby? Kde podle ní začíná a končí cirkus? A jak se cítí v roli supervizora a dramaturga cizích projektů? Posloucháte Cirkeon Cirkus Podcast dnes s Kateřinou Korychovou. Tvoji disciplínou je hrazda, ale v posledních projektech ji téměř nevidíme. Proč? Vyčerpala si její možnosti? Ona, ta hrazda, možná není vidět na první
0: pohled, ale jako to, co se tam objevuje v těch inscenacích, tak pro mě je nějaký druh hrazdy. Takže asi možná zkoumám to, jak ta hrazda může vypadat, abych se dostala k nějakému dalšímu pohybovému materiálu. Já myslím, že tam je jednak cesta toho hledání, toho pohybového materiálu, to znamená jako vzdálit se od klasického provedení pohybů na té hrazdě, nebo těch triků asi původně. Já jsem třeba v instalaci Enola, kde ta hrazda byla taková ta klasická, ty dvě lana s tou tyčkou, tak jsem víceméně zkoumala potenciál akrobatického pohybu, jak může a nemůže vypadat a k jakému výrazu se můžeme dostat. Asi jsem potom právě zvolila tu cestu, že změním tvar té hrazdy, abych se dostala vlastně k jinému pohybovému materiálu. Třeba v inscenaci Optikon jsem se zabývala tím, kdy ta hrazda je zavěšená do jednoho bodu, točí se tím pádem, takže ten obraz je úplně jiný, pracuje se s tím jinak. Bylo to i o tom, že se vlastně můžu zase dotknout země a vlastně korigovat ten pohyb i skrz tady tenhle ten opěrný bod té podlahy. Ale byla tam taková zásadní věc v tom Optikonu, který byl vytvořen jako site specifik v bazénu Kasárnách Karlín, že já jsem tam použila jednak takový ten žlábek toho bazénu, na který jsem se věšela. Tím, že na ten žlábek se dalo věšet, tak mě začala zajímat ta stěna v tom visu. To znamená jako být zavěšen, ale zároveň se opírat o tu stěnu, která není už podlaha, ale je vlastně o 90 stupňů jinak. Následně došlo i k tomu, že jsem to stejně udělala se stropem, že jsem si dala hrazdu úplně hodně blízko ke stropu. Takže vlastně to tělo bylo nalepené na stropě a zase to byla taková jako opěrná plocha, ale v úplně jako nezvyklém úhlu
1: nebo prostě nebyla to ta podlaha, ale bylo to <laughs> obráceně. Co tě láká na tvorbě s primárně necirkusovými materiály a objekty v nedivadelních prostorech? Zmínila si žlábek bazénu, využíváš sochy, konstrukce, budovy a nebo komíny. Například ten hangout, který je ve veřejném prostoru a to znamená, můžou části
0: toho představení vidět i lidé, kteří nejsou na tom představení, ale jdou třeba jenom zrovna okolo. To je vlastně asi věc, která mě láká přivést k tomu představení lidi, kteří do divadla nepůjdou. A těch je jako strašně moc. Někdy mám pocit, že se pohybujeme v takové bublině a všichni tak navzájem na sebe chodíme v tom divadelním tanečním a cirkusovém světě. Pak chodí ty rodiče a nějaký kamarádi a tam to někde jako začíná končit. <laughs> Takže dostat se k těm lidem, kteří do toho divadla nejdou a to vůbec nenapadne, je asi zajímavý, protože to je to, čím asi se můžeme dostat někam dál a někoho
1: třeba ovlivnit nějakou myšlenkou. Při tvém projektu Hangout plníš prostředkování sny mnoha lidem. Dostáváš se a věšíš se na místa, kam je zakázáno vstoupit. Je podle tebe veřejný prostor dostatečně přístupný, anebo si při tvorbě projektu narazila na jeho limity?
0: Ono to vzniklo vlastně opačně. Ono to vzniklo tak, že já jsem chtěla udělat projekt do veřejného prostoru a já jsem hledala místa, kde se můžu tady pověsit na hrazdu, která už by tam ale byla. Protože mi přišlo nepřirozené pověsit si v tom veřejném prostoru tu svoji hrazdu, ty dvě lana tyčí. Přišlo mi, že to tam nepatří, nebo co by to tam vlastně dělalo. A nezdalo se mi to prostě nějak přirozené. Tak jsem hledala to, co už tam je, a to byly právě ty žebříky na komín nebo různé požární žebříky, zábradlí, cokoliv se podobá hrazdě a jak se na to dá pověsit. Jenomže samozřejmě... Potom, když to člověk chce vyzkoušet, potřebuje jako vyzkoušet, jestli se na tom jako dá pohybovat nebo ne, protože to přes nikdy nezkoušel. A když jsem to potom šla zkoušet, tak já jsem nikdy nevěděla, jestli tam můžu nebo nemůžu, nebo číto to je ten prostor, nebo je to veřejný prostor, je to soukromý prostor, jaký já mám práva někam vkročit a tam nesmím. Mě to dovedlo k tématu vůbec celé té inscenace těch zakázaných míst, nebo které třeba jako zakázané nejsou, jenom my nějak máme pocit, že jsme tam chodit neměli, nebo líst neměli. A postupně i k tomu, jak se vůbec v tom veřejném prostoru pohybujeme, co tam děláme, a jestli tím prostorem jenom tak neprobíháme, což se asi jako velmi děje. Pak to samozřejmě směřovalo ještě i do té dokumentární části, kde já jsem dělala rozhovory, které během toho představení zní. A jsou to rozhovory s lidmi, o tom, co dělali v dětství, když byli sami venku. Takže tam zní historky právě o tom, kdo kdy kam vlezl a co šíleného provedl. Tím se to vlastně trošku zase spojilo zpátky. To nebezpečí s cirkusem a prostě s charakterem cirkusu a s tím
1: rizikem. Je tenhle způsob práce vlastně ještě cirkus? Není už to na hranici performance, tance, nějaké jiné formy? Kde končí cirkus, to nevím, pro mě asi trošku končí
0: tam, kde už není vidět vůbec žádná míra vlastně jako dovednosti té cirkusové disciplíny. Což třeba, myslím si, že v tom hangoutu tam asi pořád vidět je, protože já tam pořád jako vysím na rukách na nějaký tyči a asi se tam nemůže pověsit nějaký herec činoherní, nebo se tam asi nemůže pověsit ani baletka. Musí se tam asi pověsit někdo, kdo... Když nedělá hrazdu, tak alespoň nějakou jinou disciplínu závisné akrobacie. A přestože na tom jako nedělám žádné triky, tak se prostě musím udržet. Takže já si myslím, že tohleto cirkus je a vlastně tohleto asi ještě je docela hodně cirkus, na rozdíl od inscenací, které jsem třeba viděla, které už byly jako velmi na hraně toho, jestli to
1: je nebo není cirkus. Je na tenhle způsob práce potřeba více času než na zkoušení na sále s tradiční disciplínou? Já vlastně nevím. Já myslím, že
0: každý projekt má nějaký ten jako umělecký výzkum specifický, takže někdy to může být rychlé, protože prostě na to člověk nějak rychle přijde, co chce dělat a jak to chce udělat a proč. A někdy to trvá. Takže myslím si, že. To tak být může a nemusí. Myslím si, že jsou i projekty, které jsou skvělí a třeba byly jako rychle hotoví. A asi bych jim nezazlívala to, že byly rychle hotový, pokud fungují. Takže těžko říct. Myslím, že to je individuální.
1: Když něco zkoušíš, tak spíš koncept promýšlíš a plánuješ, anebo si spontánní a improvizuješ. Má
0: to různé fáze, ale já myslím, že to hlavní je, jakože musím teda někam jít a něco opravdu jako fyzicky udělat, abych zjistila, jestli to, co mě napadlo udělat, tak opravdu funguje nebo ne, protože člověk má nějaký nápad. Dokud to opravdu neskusí, tak si může vymýšlet strašně moc v té hlavě a a potom to prostě může být celý plně jinak. Ale jako zároveň, pokud je to jinak, tak je to možná taky ta cesta. Akorát je dobrý to zjistit včas. Pokud si řeknu, chci (laughs) líst na komín, zjistím, že když lezu na komín, tak třeba se lámou ty příčky od toho komínu. Asi tam musí být nějaký jako nápad, co doskusit, protože nemůžu jít prostě asi jenom tak, jako něco zkusit a nevědět, co, ale pak teda, když se to jako provede, tak myslím, že to člověka to začne směrovat
1: dál. Ovlivňuje tě při zkouškách i aktuální dění, politické, kulturní. Určitě jo. Já většinou
0: tím, že začínám nějakým pohybem a vlastně asi možná až potom trošku přemýšlím, co to vlastně znamená. Tak mě to dění ovlivňuje hodně, protože potom se vlastně teprve začne objevovat téma, které mě zajímá. Tím, že nezačínám tématem, protože já nevím, jakým tématem bych začala. Asi to bude znít divně, ale já nevím, jaký téma mě zajímá, jako na zpracování těch témat, je buď strašně moc, anebo prostě nevím, co je to vhodný téma, ale většinou ho objevím tím, že když začnu na té zkoušce něco zkoušet, tak mi to začne právě evokovat něco, a většinou je to právě něco z toho, buď co se děje. Ať už okolo, nebo mě osobně, nebo prostě v celé té společnosti.
1: Pracuješ radši sama, nebo ve skupině? (laughs) No, těžká otázka. (laughs) Já pracuji nejradši sama, (laughs) to
0: se jako přiznávám. A proč? Protože to je nějaká moje časová asi věc toho, kdy já si jednak můžu dovolit, se opravdu jako zaobídat jenom tím svým volným časem a ne dalších tří lidí, kdy kdo může a kdo ne, což je prostě strašně vyčerpávající. Jednak i tím vývojem toho představení prostě někdy je naplánovaná zkouška, ale já vím, že tu zkoušku ten den třeba opravdu nemá smysl dělat, protože je potřeba zrovna jet do Baumaxu a koupit cihly. A nebo prostě vím, že teď jsem jako v bodě, kdy čekám až hudebník bude mít nějakou hudbu a do té doby nemá smysl nic dalšího dělat. A nebo prostě jenom vím, že ten den nevím, co mám dělat dál. I když třeba všechno je, ale já teď zrovna prostě nevím. Takže já tu zkoušku v tu chvíli, jak můžu zrušit a jenom si to nechat jako v hlavě. Asi ten rytmus toho vývoje, té inscenace, jako v tu chvíli jenom můj a zároveň to rozhodování o tom, jak to teda bude, je vlastně jenom moje a jako já si vytvářím v hlavě nějakou představu a snažím se to zrealizovat na té scéně. Já asi nejsem moc dobrá ve vysvětlování ostatním lidem, co mají dělat, takže když tam jsem jenom sama, tak si to vysvětlat nemusím, protože já to jako mám, já to vidím v hlavě a tím je to trochu jako usnadněný. No a pak samozřejmě jako i to, že moje flexibilita se dvěma dětma je taky náročná a někdy i kvůli nim prostě potřebuji něco přesouvat a tak, takže tady tyhle ty všechny věci mě dovedly k tomu, že jsem začala dělat ty solový inscenace, který samozřejmě jsou sice solový, ale dělá na nich další spousta lidí, jako je hudebník, light designer, další technici, produkční a tak dále, takže
1: je to solo, ale i tak na něm dělá spousta lidí. V performancích už nevyužíváš tolik předem připravené choreografie, ale necháváš prostor pro improvizaci. V čem ti tenhle způsob práce více vyhovuje? Tak to je asi možná další
0: výhoda potom toho sóla, že já ve chvíli, kdy začnu víc a víc improvizovat v rámci toho představení, tak na mě potom nejsou závislí ty další performeři. Ale co se týká té tý improvizace jako takový, mě to i vyhovuje v tom, že já když tu věc někam přenesu, tak tím, že pracuju často s tím konkrétním prostorem, nedivadelním, tak ne vždycky je to technicky stejný. Někdy je to i velmi rozdílný, takže já se snažím i přizpůsobit právě tomu prostoru tak, aby to tam sedělo a ono je prostě lepší udělat to přímo na ten prostor trošku jinak, než, než to držet v té choreografii, kterou to má za každou cenu, ale vlastně jakoby nereagovat na to okolí a to samý samozřejmě i s diváky, protože ty diváci to taky ovlivňují průběh toho představení, mají nějaké reakce, ty nějak se na sebe napojujeme, takže mě ta improvizace přijde o tom napojení se na celou tu situaci a tím pádem ve chvíli, kdy já bych se jako strašně striktně držela svojí choreografie, tak mám pocit, že se nenapojuju na to okolí a že to je špatně, že to je jako příliš uzavřený samo do sebe.
1: Jak bys improvizaci charakterizovala jako dramaturgický nástroj? Jakou roli v kontextu tvojí dramaturgie hraje? Myslím, že třeba zrovna pro projekt,
0: který teď momentálně připravuju. Tam je Ta improvizace zrovna právě asi tím dramaturgickým nástrojem v tom, že já tam používám hrazdy, které nevypadají vůbec jako hrazdy, překvapivě, a které tím, že jsou velmi tenké, tak pod váhou těla mění tvar. A to je strašně nevyspětatelná věc. Já tu choreografii ani nemůžu zafixovat, to znamená, že ji musím improvizovat. A ta nevyspětatelnost... Toho, co se stane, se stává tématem. Změna, která přichází a kterou my nikdy nevíme, jaká bude, z toho se stalo téma. Ta improvizace k tomu dramaturgicky sedí, protože ve chvíli, kdy já bych si tu choreografii zafixovala, tak to nebude vůbec dávat smysl, protože to tomu tématu celému uškodí.
1: Cirkusové disciplíny bolí. Nějaké míň, nějaké víc. Jak pracuješ ty s bolestí?
0: Nejradě bych řekla, že když improvizuju a dobře se do toho jako dostanu, tak tu bolest mnohem míň cítím. Já vlastně touhletou změnou té hrazdy hledám jiný pohybový materiál. A ve chvíli, kdybych chtěla dělat trik, který se dělá na normální klasické hrazdě a chtěla bych ho dělat na tady téhleté tenké tyčce, tak to ani nepůjde. To znamená, že ta bolest se jako těžko srovnává, protože já nemůžu na té hrazdě udělat úplně to samý, Že mi jde spíš o výraz toho pohybu. Právě tím, že jako by improvizuju a tím hledám ty pohyby, tak já, pokud by to bylo nějaký nesnesitelný, tak to ani dělat nebudu. Nebo mi bude připadat, že to asi ani nejde udělat, to, co bych jako chtěla udělat. Ta bolest tam vždycky je a ta hrazda je asi jako jedna z nejhorších, co se té tý bolesti týče, jako z hlediska cirkusových disciplín. Vertikální lano je taky docela <laughs> ostrý. To zkoušení v rámci té bolesti je vždycky jako horší, než třeba odehrát to představení. Protože to představení ve výsledku je krátký, i když bude mít hodinu, tak je to pořád méně, než celý den zkoušení od rána do večera.
1: Krom tvé vlastní tvorby, tak si často přizvaná do projektu někoho jiného jako supervize, jako dramaturgině. Jak se cítíš v těchto pozicích? Je to docela náročný.
0: Hodně těch cirkusových projektů, ke kterým já přicházím, spočívá v tom, že si někdo připravil nějaký koncept, má nějaký nápad, snaží se vytvořit inscenaci a já mu k tomu mám poradit. Ale jako já vlastně nechci ovlivňovat ten jeho koncept. Já mám nějaký svůj vkus, on má nějaký svůj vkus. Je strašně těžký dávat rady tak, aby to tomu člověku bylo užitečný a aby to nebylo o tom, že já to chci zpracovat celý po svým. Když už jste si mě pozvali tady, tak já vám říkám, dějte to takhle. <laughs> Nefunguje to tak a je to dobře. Je potřeba spíš dávat nějakou asi zpětnou vazbu a snažit se napojit na toho tvůrce, který to vytváří. No.
1: A jak dáváš tu zpětnou vazbu? Našla si nějaký způsob, jak dobře dávat zpětnou vazbu? No jestli je to dobrý způsob, to nevím, já
0: myslím, že to každý vlastně jako znovu a znovu hledám, ale snažím se vždycky říct, co mi to evokuje, to, co vidím. Snažím se to zahrnout do nějakého širšího kontextu, třeba referencí, co už jsem někde viděla, neviděla, co někdo dělal, možná i podat nějaký potom další reference, Připomněla mi to tuhle knížku, možná byste si ji mohli přečíst a něco vám to k tomu dá, nebo tenhle film, nebo tuhle výstavu, tenhle ten, já nevím, malíř, má takovýhle v obrazy a připomíná mi to, tu vaší tvorbu, tak to je taky jedna z těch škatulí toho feedbacku, pak já asi i dost často, když se jedná o tu vzdušnou akrobaci, protože často jsem přizvaná jako choreograf skrz tu vzdušnou akrobaci, tak já to tam vlastně taky zkouším se do toho zapojit fyzicky, že si po tom materiálu, který oni používají, zkusím líst a zkusím prostě, co se s tím dá a nedá, nabídnout nějaký třeba moje pohyby. Oni se tím třeba jako inspirují a zpracují si to pak už nějak po svým, ale je to samozřejmě tak individuální, jestli je to projekce závěsnou akrobací nebo s něčím jiným. Já většinou dávám zpětnou vazbu takovou, co mi to připomíná, to, co vidím, co mi ukazují, co si teda připravili. A pak jim ještě jako nahazuju nápady, které mě ale asociativně taky napadají, protože mě přitom třeba napadne, hele, a kdyby přitomhle svítilo světlo z téhle strany, tak to udělat možná tohle. Vyzkoušejte to. Nebo co kdyby ten kruh, co tady máte, byl z jedné strany černý a druhý bílej? Nevím, jo? Asi no. pracuju velmi asociativně.
1: A chtěla bys podobnou zpětnou vazbu k tvé tvorbě od tvých supervizorů a dramaturgů?
0: Já někdy asi potřebuju od toho, koho si jako pozvu na ty konzultace, (laughs) hlavně vědět, jestli mu to přijde normální. (laughs) Protože jak se do toho člověk jako zavře a nějak si ujede na něčem, po týdnu, co co si něco jako za zavřenýma dveřma jako zkouší mnohdy sám, tak potom už vůbec neví, jestli se nedostal na nějaký úplně z cestí. Takže já si jako čas od času jako musím pozvat někoho a ukázat mu to, A vlastně mi mnohdy opravdu stačí, že mi řekne, jo, to je dobrý, nebo jako, jo, v pohodě, nebo, ne, to není divný, nebo, jo, je to divný, ale je to dobře divný a to mi asi stačí, že to funguje, anebo potom samozřejmě,
1: čem by to třeba mohlo fungovat líp, nebo v čem to nefunguje. V roce 2017 si absolvovala celoroční kurz cirkusové dramaturgie na prestižní cirkusové škole KNAK. Co bys označila za zásadní poznatek, který si z tohoto kurzu odnesla? Pro mě asi úplně nejpřínosnější z toho kurzu bylo, když jsme šli
0: se podívat na nějaké představení a pak jsme se v něm bavili, nebo my jsme si potom pouštěli video ukázky z různých představení, které jsme rozebírali. A to si myslím, že jak tady tyhle ty konkrétní příklady jsou asi úplně nejlepší, protože člověk jednak jako získává přehled o tom, co se děje, co kde se hraje, jak se to používá a co si myslím, že by bylo ještě stupeň jako dál a to se tam. Teda úplně nedělalo, ale vlastně jsme se o tom bavili, že to by bylo úplně nejlepší, bavit se potom s těmi tvůrci o tom, jak to vzniklo. Protože ten postup toho, jak ty inscenace vznikají, ten postup je po každý jiný. U každého tvůrce jednotlivý inscenace můžou být po každý vytvořený jiným postupem a u různých tvorců už jako tuplem. Ta tvorba spočívá v tom, že si člověk tvoří i ten postup. Je strašně zajímavé to slyšet od různých tvůrců, jaký ten postup byl jaký ten umělecký výzkum a ten progres a ten proces až k tomu výsledku byl a samozřejmě ten výsledek ani nemůže být považený, za výsledek, protože pak, když se to hraje, tak ono se to zase vyvíjí někam dál. Takže je to asi takový kontinuální nekonečný proces. Mě třeba letos jsem hrála jo, inscenaci Fish Eye a hrála jsem mi asi já nevím, jestli třeba desetkrát a ona vlastně jako po každý vypadala jinak a po každý se hrála jinde a Těžko říct, co je inscenace Fish Eye, samozřejmě, že to mělo jako společné rysy, ale asi mě docela baví to, že při každé té konkrétní akci se to jako nějak konkrétně zhmotní, má to nějakou strukturu něco jako daného a nějakou proměnlivou rovinu a samozřejmě nějakou výpověď, která je sice neměná, ale v tom konkrétním kontextu se jako zase proměňuje podle toho prostředí, která samozřejmě v rámci nějakého rozpětí, není to zase jako úplně odnikud nikam, cokoliv. Vlastně tím chci říct, že mě baví tady ta proměnlivost té konkrétní inscenace jako v rámci jednotlivých představení, které vypadají opravdu potom jako velmi různě. A vyvíjí se tak vlastně i ten projekt, na kterým teďka pracuji. Který pravděpodobně bude ve stejném duchu. A já už potom vlastně ani nevím, co z toho prohlásit za premiéru, protože všechny jsou tak trošku premiéry. Takže já vlastně teď trošku jako přemýšlím tady na té úrovni, jako co je teda premiéra a co je to vlastně představení a co je to inscenace, protože se mi to jako pod rukama tak zvláštně proměňuje. Možná to zase, ještě zase souvisí s tou improvizací a i s tím výzkumem, který sice jako existuje v rámci jednoho projektu, ale ten výzkum jeho cítím vlastně, že jako prochází těmi všemi projekty, pořád dál a někam dál, takže je to pořád jako jeden výzkum, ačkoliv v rámci něj je několik jako různých projektů, které vypadají úplně jinak, ale ten výzkum je pořád jeden, takže to je taková jako dlouhá linka, která někam vede, no. možná <laughs> Thank you.